On today's program, I speak with two guests who attended the Third World Women's Conference, which took place in Tunisia, Belgian Ustumi. The European representative for the Beth Marine Frauenorganisation, as well as Renate Mitchler von Frauenverband Courage, are our guests today. Stay tuned to hear about their organizations as well as what took place at the Worldwide Women's Conference in Tunisia. So I have two guests here in the studio who are going to talk today about the World Women's Conference in Tunisia. But before we begin, I would like to hear a bit about the organizations that you're a part of. Also, ich bin Bergin Östen, ich bin Surieto, also die Aramea Asura, Chaldea, die von Syrien, Irak, Iran und Türkei und wie hier in Europa heißt das Beth Mehrin, Frauenunion. In ganz Europa sind wir organisiert. Wir haben in ganz Europa wie Schweden, Schweiz und Belgien und Deutschland und so, wir haben viele Frauengruppen und da haben wir dann natürlich unsere Veranstaltungen für Frauenrechte und für die Frauenbildung, solche Sachen, dass wir dann halt regelmäßig organisiert haben, dass wir mehrere Frauen treffen können. Natürlich in erster Linie, dass wir meistens unsere, weil wir sind sehr verteilt in Europa und danach natürlich auch mit anderen Frauengruppen, wie jetzt die Courage und so, dass wir jetzt in der Stellen, wo wir sind, wo Frauengruppen gibt, dass wir mit denen auch zusammenkommen und zusammenarbeiten und auch natürlich auch andere Frauen, die Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen oder irgendwas, dass wir dann halt miteinander für die Frauenrechte kämpfen können. So I'm hearing out of what you're saying that the networking is a really important part of what your organization is doing. What is your role in this position? Ich bin die Vorsitzende oder die Vertreterin von Europa. Also wie gesagt, wir haben auch in Syrien und Irak die Organisation, aber ich bin zuständig für Europa. And as the European representative, are you meeting with other representatives within Europe in different locations or are you doing most of your work now online? Also vor Corona natürlich haben wir in Europa, haben wir uns alle in eine Stelle, sage ich jetzt, in ein Land getroffen, wo wir Jahreskonferenz haben und natürlich auch Weltkonferenz. Wir haben auch unter uns okay. so Konferenz. Die, die, sage ich jetzt, von den Ländern wie Syrien, Irak und so, die nicht kommen könnten, haben wir online gemacht. Aber hier in Europa haben wir uns immer in ein Land getroffen und sonst haben wir online. Und sowieso jetzt in Corona-Zeit haben wir alles online gemacht. Ja, spannend. Ganz wichtige Themen auch, wenn es geht um gerade Austausch, Empowerment und dann Zusammenarbeiten bestimmt und auch eigene Erlebnisse als Diaspora. Genau, und Sie haben auch erwähnt, aber Sie machen auch ganz lokale Aktionen hier vor Ort, auch mit Ihrem Netzwerk. Wie viele Mitglieder haben Sie? Also hier in Göppingen oder Kreis Göppingen haben wir jetzt so um die 50 Mitglieder, so Teilnehmer. Natürlich haben wir mehrere, die das, sage ich jetzt so, mitmachen, aber jetzt so Mitglieder so um 50. Ah ja, schön. Und ähm, seit wann gibt es die, die Organisation hier 
vor Ort oder genau in dieser Vereinsstruktur? Also äh, allgemein in, in Europa ist über äh, 20 Jahre, 2005 äh, hat es angefangen, aber hier in Göppingen äh, hat es dann so um die zwölf Jahre, äh, haben wir schon in Göppingen. Fantastic work that you're doing, quite established in network partnership. And that brings me to my next guest, Renate Mützler, speaker of the Intercultural Women's Committee of Göppingen, as well as Frauenverband Courage. Renate Mützler, tell me about some of the activities that you're involved with and those two organizations. The Frauenverband Courage gibt es bundesweit seit 1991 und hier in Göppingen seit 15 Jahren gibt es eine Gruppe vom Frauenverband Courage und ähm, wir haben uns konzentriert beziehungsweise wir haben uns auf die auf unsere Arbeit äh, und auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir a überparteilich sind, das heißt, dass wir alleine entscheiden, die Mitgliedsfrauen alleine entscheiden, welche Arbeit sie machen, also von niemand gesponsert werden wird zum Beispiel. Dann ist ganz entscheidend die Frage der breiten Demokratie, dass wir auch unter den Frauen an der Basis, selbst an der Basis praktizieren. Dann die finanzielle Unabhängigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Und dann geht es einfach darum, um die praktisch die internationale Solidarität, die steht bei uns auch im Mittelpunkt. Und das zeigt sich auch, finde ich, in der Zusammenarbeit vom Courage vor Ort jetzt zum Beispiel hier in Göppingen auch, dass wir mit den verschiedensten Frauengruppen, Organisationen, die international hier natürlich vertreten sind vor Ort, auch zusammenarbeiten und das zusammenarbeiten und das ist uns sehr sehr wichtig. Yeah, I think it can't be stressed enough that the collaboration that takes place with the Intercultural Women's Council and Courage for instance in the international celebrated days that take place, maybe you could mention some of those activities that you are initiating and participating in so that our listeners are able to get a picture of some of the activities that you are organizing here locally. Ja, also wichtig ist in der Zusammenarbeit, es zeigt sich ja immer wieder, ist der 8. März, der Internationale Frauentag. Das ist eine sehr große Bedeutung, auch hier in äh, Göppingen hat. Und äh, wo wir auch noch intensiv zusammenarbeiten, äh, arbeiten mit anderen Gruppen, ist der 25.11., der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und ähm, das ist immer wieder sehr, sehr spannend, weil man auch sich konkret äh, ja, sich überlegen muss, was stellt man jetzt in den Vordergrund. Äh, wir haben jetzt dieses Jahr eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich nichts bringt, immer zu bejammern, wie schlecht es den Frauen geht. Keine Frage, die Gewalt an Frauen, die ist so vielseitig. Aber ich denke, dass es uns zum Beispiel Bertschin und äh, mir gelungen ist, eigentlich mal äh, ganz deutlich rüberzubringen auf unserem Redebeitrag, dass es eben auch positive Erfahrungen gibt, vor allen Dingen, äh, das aufzeigt, wie Frauen 
über Jahre, Jahrzehnte lang kämpfen für ihre Rechte in den unterschiedlichsten Ländern. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Auch hier zusammenzuarbeiten, zum Beispiel einen Redebeitrag zusammen machen oder was wir jetzt gemeinsam planen, dann im Januar die Veranstaltung über die Ergebnisse der Weltfrauenkonferenz. Yeah, and that brings us to our main topic today, the third World Women's Conference, which took place in Tunisia. How did you first hear about this conference and what were your impressions? Also hier in Göppingen, wo ich dann mitgekriegt habe, dass es Weltfrauenkonferenz gibt. Ich war erste Mal jetzt dabei. Und wie gesagt, wenn wir jetzt so zusammenarbeiten, habe ich dann natürlich mitgekriegt, dass es jetzt schon dritte Weltfrauenkonferenz war. Natürlich unter die Veranstaltungen, wo wir so zusammen gemacht haben, haben wir mit der Zeit ist es dann natürlich vorbereitet. Weil ich jetzt das erste Mal dabei war, war meistens, sage ich jetzt so, die Renate war mehr mit Organisation und so. Aber das war sehr gelungene Auktion, sage ich jetzt, dass wir hier in Göppingen auch andere äh, Gruppen haben wir natürlich ähm, Bescheid gegeben, dass sie dann auch natürlich mitkommen könnten. Ähm, das war also für mich sehr interessant, dass ich das erste Mal dabei war und ich bin äh, richtig also froh, dass ich dabei sein konnte. And when you finally arrived there, what were some of the experiences that you had with the other international women in Tunisia. Also gab es viele verschiedene Workshops in die ersten erste zwei Tage oder erste Tag, wo wir angekommen sind. Also nächsten Tag äh, war als erste ähm, ähm, ein Demo für Eröffnung der Weltfrauenkonferenz. Ähm, das hat schon ein paar Stunden gedauert, waren viele, viele Frauen und das hat mich so interessiert. So, ähm, Bewundert, sage ich jetzt, so viele verschiedene Frauen von ganzer Welt, die waren, glaube ich, über äh, 40 bis 50 äh, Länder, Frauen, Gruppen, Frauen, die allein, äh, sage ich jetzt, da äh, kommen könnten. Und gab es sehr un, äh, interessante Reden und äh, wie äh, im, beim Laufen die Parolen, so richtig interessante so Parolen, die Frauen alle, die kennen sich nicht, aber wenn man dann halt was hört, das für eine Frau ist, also für die Rechte und jede alle irgendwie so zusammen äh, gerufen haben und so. Und das war richtig, richtig schön, sage ich jetzt. Und dann natürlich der ähm, Demo gab es dann zwei Tage die Workshops, viele verschiedene Workshops von den Gruppen, von den Frauenorganisationen, die da waren, haben jeder eins bis zwei Tage die Workshops gemacht und ähm, wir konnten natürlich auch nicht alle Workshops äh, teilnehmen, aber waren richtig interessante und viele für jeden, sage ich jetzt fast, die äh, Interesse hatten. Und dann war die Generalversammlung zwei Tage, die müssen ja die, also die wegen der die Ergebnisse, die äh, jetzt von den Workshops, die müssen ja ähm, durchgeben und die in dem Generalversammlung und so, dass sie dann abstimmen und so. Und die Ressourcen heißen die, glaube ich, die dann halt am Ende des Konferenz kommen. Also das war richtig gelungene Konferenz und viele verschiedene und ja, also. It sounds like it was really well put together, having all these women from, as you said, 40 to 50 different countries. It seems like the Tunisian organizers really took advantage of having all these people together. 
to organize a demo. Great idea, having that impact with so many people and together creating the emotion and having so many people saying the cheers, saying the paroles. I, c- I can only imagine that participating in something like that makes you feel more empowered and stronger already um, together in solidarity with one another. Belgian, it's the first time that you participated in the World Women's Conference, but Renate is also here and you have experienced the World Women's Conference several times this year, this time being the third World Women's Conference. From your perspective, how did you find this year in comparison to others? Das war die, ja die dritte Weltfrauenkonferenz. Ich war das erste Mal, das war 2011 in Venezuela, in Caracas. Das war um den 8. März rum, also dem Internationalen Frauentag. Und den natürlich in Caracas zu erleben, das war schon, äh, das war schon ein, ein großes Ereignis. Ich weiß nicht, wie viele tausend Frauen äh, da auf der Straße waren. Und die zweite Weltfrauenkonferenz, die sollte ja normal immer jede fünf Jahre, so steht es in den Regularien drin, stattfinden. Die war dann 2016 in Kathmandu in Nepal. Das war genauso beeindruckend, das war, weil das eine völlig andere Kultur natürlich ist. Das war wirklich ganz toll. Und jetzt war es ja in Tunesien. Und Du hattest vorher das mit der Organisation angesprochen. Es hat sich in Tunesien extra dazu 2020, ne, praktisch haben sich Frauenorganisationen in, Tun- in Tunesien oder in, speziell jetzt auch in Tunis zusammengeschlossen, um diese Konferenz vorzubereiten. Und was sehr interessant war, dass sie es geschafft haben, auch andere Bereiche mit einzubeziehen. Also zum Beispiel den Journalistenverein, die das ganz groß unterstützt haben. Dann auch die Frage der Technik, die Frage der Gewerkschaften, die waren alle beteiligt. Und äh, das hat natürlich nochmal noch mal einen Kick oder noch mal was draufgesetzt, im Gegensatz zu der ersten Weltfrauenkonferenz, ne, wo das unter, nur unter, unter Frauen, sage ich jetzt mal, das, um das jetzt nicht zu schmälern, aber das war in der Bevölkerung war das ganz anders verankert einfach dadurch, dass eben so vielseitig äh, die Organisationen zu, zusammengearbeitet haben. Und das war das Beeindruckende eigentlich auch. Ne? And with this experience that you have, Renate, a Göppingen delegation was formed and put together for this trip to Tunisia. And with the idea of solidarity in mind, what were some of the preparations that you made in advance of going to this conference? Ja, da haben wir ja eine gemeinsame Veranstaltung gemacht. Also gemeinsam heißt die BFU und die, der Alevitische Verein, die Frauen vom Alevitischen Verein, die hatten damals auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, das entsprechend mit vorbereitet und die 
Veranstaltung, die wir im Januar jetzt planen, die werden wir gemeinsam in dieser Konstellation, wie wir praktisch die Aufklärung gemacht haben. Und dann haben wir natürlich dazwischen äh, haben wir viel Werbung gemacht für die Weltfrauenkonferenz und haben vor allen Dingen Spenden gesammelt. Weil das Entscheidende an dieser Weltfrauenkonferenz ist, dass es die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen ist. Das sagt es ja die Basisfrauen, das sagt ja schon klar, um was es geht. Und um das ging es uns natürlich hier auch und es ging das umzusetzen. Und da war praktisch jeder, für uns jetzt jeder Euro, seien es zwei Euro oder fünf Euro oder sei es auch eine größere Summe, zur Finanzierung dieser Konferenz, weil das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir finanziell auch in dieser Frage finanziell unabhängig sind und von niemand irgendwie jetzt abhängig werden. Das ist ganz entscheidend, ist das. Und das muss man dazu sagen, wir haben natürlich die Spenden auch für eine ganz konkrete Aufgabe, die wir uns gestellt haben, äh, gesammelt und zwar haben wir einen Kontakt über äh, eine Frau in Syrien bekommen, über die Bertschin, über die BFU. Und diese Frau haben wir eingeladen und ihre Reise und den Aufenthalt finanziert mit den Spendengeldern. Also das ist... Äh, ja, so läuft es eigentlich immer ab, ne? auf jeder oder jede Weltfrauenkonferenz findet so statt und äh, wir haben das jetzt bisher immer die ersten zwei Weltfrauenkonferenzen dann ähm, auch Spenden gesammelt, aber hatten niemand ganz Konkretes ja. zu unterstützen und es war noch mal eine Herausforderung, wir mussten Flüge buchen und, und Hotel und solche Sachen alles, also das war noch mal eine andere Herausforderung. It was also mentioned that there was information and various workshops, so many so that one could not attend all of them. On several days of the conference, what were some of the topics that were covered in these workshops? Also, ich denke, eines will ich jetzt als erstes nehmen, weil das haben wir jetzt am 25.11. am Tag gegen Gewalt an Frauen äh, auch in die Praxis umgesetzt, was wir dort erfahren haben. Äh, es ging um den Workshop äh, Gewalt an Frauen und zwar äh, wurde herausgearbeitet von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Kontinenten, aus verschiedenen Ländern, wie praktisch Vergewaltigung im Krieg ganz bewusst und gezielt eingesetzt werden. Also das war ein Workshop und das gilt ja auch immer darum, die Ergebnisse bzw. auch neuen Erkenntnisse aus den Workshops in die Praxis umzusetzen, weil wenn die nur irgendwo zu Papier stehen, ja verändern wir ja letztendlich nichts. Dann gab es, also das war ein Workshop, dann gab es einen Workshop zum Beispiel Gewerkschafterinnen international, wie wichtig das ist eigentlich zusammenzuarbeiten, auch auf internationaler Ebene in, in den Gewerkschaften. Dann gab, war, war auch ein ganz großes Thema, war immer die Frage der Umwelt, weil das ist was, was überall betroffen wird. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel die Frauen in Afrika, die da waren, wie die dort noch zu kämpfen, wie die zu kämpfen haben mit der Klimakatastrophe, wie sich das bei denen auswirkt und dass man eigentlich die, den, ihre Lebensgrundlage letztendlich ja auch nimmt, erschwert zuerst mal ist und dann die Lebensgrundlage eigentlich auch nimmt. Also das war zum Beispiel ein Workshop. Dann war ein Workshop, der äh, darauf 
abgezielt hat, beziehungsweise wo es wichtig war, rauszuarbeiten, wer sind eigentlich unsere eigene, eigentlichen Gegner, beziehungsweise gegen wen müssen wir international kämpfen. Und da hat sich schon herausgestellt, dass der Kapitalismus und der Imperialismus ein ganz, ganz großer für alle Frauen, egal ob die jetzt aus, aus, aus Nepal waren oder ob die aus dem, aus dem Kongo oder aus der Sahara zum Beispiel waren, wie das rausgearbeitet wird, das auch mal als solches anerkennen muss, dass praktisch uns vorgeschrieben wird, wie die Bevölkerung, jetzt nicht nur die Frauen, zu leben haben. Ne? Und wie auf der anderen Seite aber auch dieses System, das es herrscht, äh, angreifbar ist und dass man das viel mehr nutzen muss. Also das fand ich jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend für mich und es gab unzählige Workshops, ich kriege sie jetzt gar nicht alle zusammen, aber vielleicht kann Bertschin da dazu auch noch, sie war ja auch im Workshop und sie war ja auch in der Generalversammlung vertreten und da nochmal über ihre Erfahrungen, wie sie das sieht. Wow, it already sounds like so many interesting topics, but of course Bertschin, please tell us about some of the other topics that were covered. Also bei uns war dann auch von äh, Workshops, die von Mittleren Osten, da gab es auch ähm, so Workshops, meistens so wie die Organisation, wie die arbeiten, was für Kämpfe, sage ich jetzt, so haben und so. Die haben solche gehabt und waren für Imperialismus, also, also ein äh, Workshop war, war ich dann auch dabei. Und gab es dann auch gegen Patriarchat, genau. Also solche Workshops gab es und wo ich dann auch teilgenommen habe. Man sieht, wie überall betroffen ist und so die Frauen wirklich so ausgebeutet werden. Und das ist richtig schlimm. Und natürlich auch die Frauen, die in Afrika was für Probleme haben, was für Gewalt haben und so, die, die dann halt so in den Workshops jede erzählt, das kriegt man wirklich so richtig Gänsehaut und so, man denkt, wir haben immer auch dort gesagt, wir kämpfen hier so ein hohes Niveau, wie die dann halt dort zu kämpfen haben. Well, it seems as though this type of conference really allows that kind of hands-on experience and to hear things firsthand from those that are being affected directly. You mentioned the, the results of the workshops. Are there specific strategies that come out of this or specific actions that can be taken, for instance, to fight against the climate consequences, the environmental consequences, or to take actions against these specific structures that are often historically based. Um, you mentioned capitalism, imperialism, colonialism. It all sounds so big. What are some concrete things that we can do? Ja, ich denke, eine ganz wichtige Frage war tatsächlich, ähm, zuerst mal rauszuarbeiten und anzuerkennen, wie uns eigentlich zum einen das Patriarchat und aber auch äh, diese imperialistischen Machenschaften letztendlich unterdrücken. Und die Börtchen hat es ja angesprochen, das zieht sich das zieht sich durch die durch die ganze Welt, das zieht sich ja über alle Kontinente. Und äh, 
Das ist natürlich für viele Frauen äh, zuerst mal eine wichtige Seite, das überhaupt mal kennenzulernen, weil man muss sich das vorstellen, es gibt einfach bestimmte Frauen äh, oder bestimmte Länder, wo es um tägliche Überleben geht. Da steht es einfach mal im Vordergrund. Und dann ist es ja noch eine höhere Stufe, auch sich politisch zu betätigen. Und das ist ganz einfach Politik, indem man sich gegen die Herrschenden und gegen das System letztendlich auch positionieren muss und dann aber auch das, das, das Volk äh, und die Frauen, die Männer, das ganze, die ganze Masse der Leute, der entsprechenden Weg festzustellen. Ich will jetzt nur das aktuelle Thema mal nehmen, Iran. Es geht wirklich darum, und das fand ich nochmal toll auf diesem Vortrag, der jetzt am, am, am Mittwoch war, dass die Frauen, die da waren und diesen Workshop gemacht haben, die ganz klar gesagt haben, es entscheidet das Volk dort, das Volk, wie es im Iran weitergeht und nicht irgendwelche Intellektuelle oder irgendwelche Politiker, die vielleicht sagen, das wäre der richtige Weg oder sogar jemand von außen, da müssen vielleicht sogar die schlauen Deutschen kommen und denen sagen, wie es dort weitergeht. Das ist völlig, und das ist, finde ich mal, eine ganz wichtige Erkenntnis, auch das hier bei uns zu äh, zu verbreiten und ganz klar zu positionieren. Und die Erfahrung ist ja tatsächlich mit den iranischen Frauen äh, hier in Göppingen, mit denen wir ja unsere 14-tägigen Kundgebungen machen, die sagen das ganz klar und sagen, die Leute im Iran entscheiden, auch nicht wir hier in Deutschland, obwohl das unsere Landsleute sind. Wir haben gar nichts zu sagen. Wir können die nur unterstützen in ihrem richtigen Kampf dort. Also das ist jetzt mal ein ganz aktuelles und praktisches Beispiel. Und so ist es ja eigentlich international, so müsste es eigentlich ja auch ablaufen. Und nicht, dass irgendjemand kommt von außen und dann sagt, das wäre vielleicht der richtige Weg. If someone's listening to this program right now and they have that awareness that there's this inequality going on in the world and these topics that need to be addressed, what's the best way that they can approach it? What's a first step that they could make? Uh, ja, ich denke, eine ganz wichtige Seite ist ganz einfach, sich aktiv dann äh, beteiligen an den konkreten Aktionen, die bestehen und sich am allerbesten, und da müssen, ich denke, das betrifft alle Frauenorganisationen, auch diese Stärkung der jeweiligen Frauenorganisationen, dazu kann man die Frauenorganisationen ja kennenlernen, auch die hier in Göppingen sind, so ist es nicht. Und das heißt natürlich auch, dass man entsprechend auftritt, dass wir eine, von der Frauenorganisation ein vielfältigeres Programm haben müssen, also auch kämpferisch auftreten, jetzt nicht nur am 8. März oder am 25.11., sondern die Frage ist, dass man ja ganz bewusst diese Frauenthemen beziehungsweise die Themen, die auch die Welt bewegen, äh, sich zu denen positionieren müssen. Da dazu gehört zum Beispiel auch die Frage der Bildung oder der Kultur. Und wenn ich nur jetzt eine, so eine mit organisiere, auf eine Ausstellung zu gehen und be bestimmtes Bewusstsein zu fördern oder sich einfach auch breiter aufstellen, wie zum Beispiel jetzt von Courage haben jetzt, das hat leider jetzt im Dezember nicht stattgefunden, mit der esidischen Gruppe hier in Göppingen eine Veranstaltung 
Veranstaltung wollten wir machen, die steht noch aus, wo es wirklich auch darum geht, das, was den Esiden im Irak, im Nordirak geschehen ist 2014, praktisch nicht vergessen wird, sondern das muss ein allseitiges Thema sein, weil diese Frage der Genozide und Femizide, die ist tagesaktuell. Ne? So, to make contact with the different local women's organizations in your neighborhood, but also to make contact with other groups and to shed a greater light on the specifics that are going on in different places in the world and with different groups in particular. It sounds like I'm sure that the work just will continue. There's a, enough to do. Uh, what I think might be interesting for some of our listeners is to discover how did you even begin um, on these topics or getting involved for you personally in the women's movement? Also, ich ähm, sage, wo ich dann äh, so aufgewachsen bin und gelebt habe, dass ich aus der Türkei komme, da habe ich dann schon gespürt, gemerkt, gesehen, dass die Frau nicht so richtig Recht hat und die ist immer unterdrückt. Und ähm, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, ich habe dann gesehen, wie die Frauen oder so, sage ich jetzt so menschlich, behandelt wird und so. Und äh, natürlich gegenüber, sage ich jetzt, äh, Türkei. Wenn man dann natürlich so danach guckt, da ist auch natürlich Unterdrückung oder irgendwie äh, Gewalt gegen die Frauen so. Aber hier habe ich dann natürlich mehr gesehen, dass man trotzdem, trotz die Freiheit, trotz allem, gibt viele Frauen, die unterdrückt sind, die Gewalt äh, gesehen oder erleben und so. Und äh, ich selber ähm, habe gedacht, ja, ich bin bin hier, sage ich jetzt, frei. Also ich habe jetzt keine irgendwie jetzt so, sag, ich sehe ich so Gewalt von irgendeinem Männer oder von den Menschheit, sage ich jetzt. Aber es gibt viele Frauen, die unter Gewalt leben und Schwierigkeiten haben und vielleicht keine Möglichkeit haben, wirklich so Bildung zu bekommen und so. Und wo ich dann halt unsere BFO, Bethlehem Frauenunion, so die Organisation gesehen habe, für was die kämpfen und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich sehr guten Weg, dass ich dann da helfen kann und mich selber auch natürlich noch stärker machen. Wenn man selber stark ist, kann man auch natürlich die anderen auch helfen und selber kann man nicht nur, sage ich, alleine machen kann, mit Organisationen, mit anderen Frauen mehr machen kann und äh, andere Frauen äh, helfen und Verbindung setzen kann, sage ich jetzt. Und da ist es äh, natürlich dadurch gekommen, man hat gesehen, was, was braucht man, wie vorhin auch gesagt worden ist, auch Bildung, Kultur, Veranstaltungen, die einfach Frauen mehr stärken kann. Und das ist erste Linie, sage ich jetzt, Bildung für Frau, das ist sehr, sehr wichtig. Äh, da kann man dann halt sehr viel erreichen. Und das hat mich, sage ich jetzt so, die erste Linie, wo ich ich gesagt habe, ich kann ähm, die anderen Frauen, die vielleicht äh, ihre Stimme nicht äh, erheben können oder nicht ähm, so was sagen können. Wir haben auch gesehen, es gibt so viele Frauen, die wirklich Gewalt kriegen, dass sie wirklich nicht mal zum Polizei geben, gehen können. Und äh, wie, wie sollen sie denn halt leben? Und man sieht, niemand will das sehen. Ich habe für mich gedacht, also ich kann wirklich äh, damit helfen, vielleicht ich kann 
die Stimme, die, die Frauen, die nicht äh, so eigene Stimme erheben können, dass wir so zusammen und alle, so die, auch natürlich Organisationen, die Stimmen, die Frauen, die die selber nicht bringen können. And it seems that what was an initial spark to help out and to support others became an even larger undertaking uh, now as European representative. What was that journey like? Also als Erste ähm, habe ich natürlich, wo hier in Göppingen ähm, die Organisation oder die Gruppe war, habe ich geleitet als Erste, wo ähm, mit der ähm, Frauen Union ähm, hier waren, also die Frauen und so und äh, hier eine Gruppe gebildet haben, weil wir kennen uns ja die Frauen unter uns oder so die ähm, Leute. Und dann haben wir hier die Gruppe gebildet und dann hier habe ich geleitet und mit der Zeit haben wir immer Konferenzen gemacht und so Bildungscamps haben wir gemacht, also nicht nur hier in Göppingen, sondern auch in Deutschland, in der Schweiz, ich war auch dabei und so. Und mit der Zeit habe ich dann, war ich die Vertreterin von Europa, nicht die Stellvertreterin von Europa-Vertreterin, äh, sage ich jetzt. Und danach mit der Zeit, sage ich jetzt, dass ich ähm, gesehen habe, ich habe auch ein bisschen mehr Zeit oder kann ich dann ein bisschen mehr, sage ich, äh, machen kann. Und äh, die haben mir dann natürlich vorgestellt, ob ich dann äh, machen möchte. Ich habe am Anfang gesagt, ich muss arbeiten. Ich, das ist ja alles eigentlich äh, nebenbei, was ich, äh, ich bin auch selbstständig, sage ich, nur mhm. so, dass ich äh, äh, erklären kann, äh, weil es ist alles ehrenamtlich. Yeah. Und äh, man kriegt, wie, äh, wie Renate auch gesagt hat, das ist, wir kriegen kein Geld oder wie wir die Organisation leben kann oder stehen bleiben, also bleiben kann. Wie wird es dann natürlich finanziert? Das ist alles von Spenden und so. Und wir mit was wir so Zeit haben, was wir machen können, das ist sehr wichtig. Und nebenher wegen der Arbeit und so, dass ich dann machen kann. Ich habe gesagt, ich mache das alles, was ich machen kann. Natürlich, manchmal habe ich gemerkt, das war sehr anstrengend. Man kann natürlich nicht überall sein, kann und so. Renate, natürlich. Renate, you have spent my... Renate, your name is of course known very well here in the area and you've done so much uh, with the women's movement over the years. Could you tell us a bit about maybe your CV, your biography and your involvement in this area? Ja, also das Entscheidende oder der Grundstock haben eigentlich hat meine Eltern letztendlich gelegt, weil wir waren drei Mädchen zu Hause und es wurde uns eigentlich von unseren Eltern immer vermittelt, wie wichtig es ist, sich als Mädchen, als Jugendliche sich zu positionieren und auch zu sagen, was man denkt und äh, Vorschläge zu machen. Also das war für mich ein ganz, ganz äh, wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Schritt eigentlich ins Leben. Und äh, als ich dann mit meiner Ausbildung begonnen habe, stand für mich und habe über die Gewerkschaftsarbeit im Vordergrund und über die Gewerkschaftsarbeit bin ich eigentlich auch zur Frauenarbeit gekommen, weil damals schon, wie heute noch, 
verdienen Frauen weniger wie Männer, obwohl sie die gleiche Ausbildung haben und so weiter und so fort. Und das hat mich schon im Wesentlichen geprägt, dass ich schon mit 20 Jahren in, aktiv in der Gewerkschaftsarbeit und vor allen Dingen auch in der Frauenarbeit war. Und das hat sich eigentlich durchgezogen. Das war an jedem Arbeitsplatz. Ich habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet. Aber das war eigentlich so immer das Erste. Wie kann man sich dort einbringen? Gibt es eine Gewerkschaftsgruppe und so weiter und so fort? Und das hat mich eigentlich ja im Wesentlichen auch geprägt, diese Arbeit. Und dann ist es natürlich immer umfangreicher geworden und man orientiert sich ja dann nicht nur an der Gewerkschaft, sondern insgesamt an der politischen Arbeit vor Ort, wo man dann eben entsprechend ist. Ne? Und findet dann die entsprechende Organisation bzw. um da aktiv mitzuarbeiten. And out of that initial working with unions, it seems that it's become very international and working with all these different groups. How did that come about? Ja, wie ist das gekommen? Angefangen hat es eigentlich erst, nachdem ich in Rente war. Das war entscheidend, weil vorher konnte ich das gar nicht machen in dem Umfang. Das hat 2015 hat es angefangen, dass ich jetzt eigentlich kontinuierlich mit Flüchtlingen, vor allen Dingen überwiegend mit Frauen, natürlich auch Männer, aber in der Hauptseite mit Frauen, arbeite. Man kann sich da immer wieder auf andere Bereiche dann auch in der Frauenarbeit da konzentrieren oder in der Migrationsarbeit, weil das Ziel ist ja eigentlich, und das war von vornherein klar, wenn ich sowas mache, geht es mir darum, den Frauen hier zu helfen, bei uns in unserem Dschungel Deutschland zurechtzukommen, dass sie selbstständig werden. Es geht nicht darum, dass eine neue Abhängigkeit geschaffen wird. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich in der Hauptseite sehr gut gelungen. Ich hatte damals 2015 begonnen, esidische Frauen hier in Göppingen zu betreuen, die immer noch da sind und inzwischen eigentlich ein sehr selbstbestimmtes Leben führen können, das gelernt haben. Die sind auch einfach sehr motiviert, sich hier zurechtzufinden. Es haben sich dadurch auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und das finde ich einfach auch ein Vertrauensverhältnis, das ist ganz entscheidend, diese Entwicklung. Ja, und jetzt kommen immer mehr im interkulturellen Frauenrat, kommen ja immer mehr jetzt aus verschiedenen Nationen alle zusammen. Ne? Wir waren jetzt am, am nur ein Beispiel, am Mittwoch waren wir. Vier Frauen aus, aus Kamerun waren da, dann aus Syrien waren Frauen da, aus Marokko war ein, also das war, ich glaube, mit 16 Personen, das war, das war toll, war das, ne, um einfach mal auch die Erfahrungen mitzukriegen. Und vor allen Dingen, was mich schwer beeindruckt hat, jetzt mal, wenn wir an dem Beispiel bleiben, die Motivation dieser Frauen, dieses Bewusstsein, hier selbstständig zu werden, möglichst schnell und äh, ihren, ihren enormen Stolz, den sie eigentlich auch mitbringen, dass sie alleine hier sind und hier auch Berufswünsche äußern, das finde ich, find ich unglaublich und wie man auf dem schnellsten Weg eigentlich darauf hin, also auch diesen Wunsch erfüllen kann, ne? das ist für die sehr, sehr spannend. Also ich fand es ein ganz toller Nachmittag und es kann eigentlich so weitergehen. 
So right there, referring to the Frauentreff, that's a meeting that the Intercultural Women's Council here in Göppingen has. They meet in Burgerhaus once a month or so, Wednesday afternoons. It's an international public, women from really all over the world, and some people that have just newly come to Göppingen as well that are new refugees and asylum seekers. That brings us to our closing remarks, and I think that is a great opportunity to talk about what are your wishes for the future, what are some of your plans for the future, as well as activities that are coming up. Also, ähm, wir haben erstens jetzt so zusammen äh, sowieso so eine Veranstaltung äh, vorbereitet für ähm, die Ergebnisse und so für eine Weltfrauenkonferenz. Und äh, von uns, letztens haben wir auch mit äh, interkulturellen Frauen oder äh, Wochen, haben wir auch mit anderen äh, Gruppen gearbeitet. Da haben wir dann auch so äh, Veranstaltungen so äh, gedacht, was wir machen können für Frauenrechte. Von uns haben wir auch Veranstaltungen jetzt erst im Januar dann. Jetzt geht es langsam zu Ende des Jahres. Aber nächstes Jahr haben wir natürlich viele Veranstaltungen, natürlich wie 8. März, das ist ja sowieso wie immer. Und selber haben wir vieles zu organisieren und auch natürlich mit anderen Gruppen. Und natürlich, das ist dann halt der Ziel, dass wir dann auch die Frauen, alle Frauen erreichen können und äh, die auch natürlich mitmachen können. Vorhin haben Sie was gesagt gehabt wegen die Frauen, wie man die so ansprechen oder wie die ähm, mitmachen können. Die haben viele, wenn sie selber nicht das sehen, das soll man machen oder das soll ich dann irgendwie selber da beitreten oder irgendwie auch äh, mitmachen. Man kann nichts äh, für denen machen. Also äh, ich meine, äh, man soll selber entscheiden, äh, was es eigentlich gut ist. Egal, welche Organisation was macht und wenn die selber nicht sehen, dass es dann halt gut ist oder ich kann, ich muss selber äh, meinen Beitrag tragen, das ist schwierig irgendwie für jemanden, sage ich jetzt so, was zu machen. Aber unser Ziel ist natürlich, jede Frau, die Hilfe braucht, Unterstützung braucht, egal welche Nation, welche Glaube ist, egal für uns alles, dass wir dann alle Frauen einfach zusammen kämpfen können und vieles verkraften können. Also ich, ich wünsche mir, dass wir die Beschlüsse bzw. die Ergebnisse jetzt der Weltfrauenkonferenz, jetzt jede Gruppe oder jede Frauengruppe möglichst, die beteiligt waren, auch versuchen dann nochmal zu analysieren und uns überlegen, wie können wir die Ergebnisse ganz praktisch hier umsetzen, vor allen Dingen den Frauen hier verdeutlichen und die Beschlüsse entsprechend umsetzen. Dann wünsche ich mir einen weiteren Kontakt mit Elham in Syrien, dass der weiter besteht und wir vor allen Dingen auch regelmäßig oder gegenseitig berichten können in unseren Organisationen. Also das heißt, dass sie was auch über uns hier erfahren muss und dass diese Verbindung einfach bestehen bleibt bzw. intensiviert wird. Das ist die andere Seite und dann denke ich, müssen wir eigentlich in manchen Sachen, denke ich, manchmal etwas radikaler werden. 
Wenn ich nur daran denke, an die Istanbul-Konvention, die schon ewig lang besteht, es sich nichts tut von Seiten der Regierung und da muss sich die Frauenbewegung hier in Deutschland auch mal äh, Mittel und Möglichkeiten überlegen, die Regierung und die unter Druck zu setzen und diese Umsetzung äh, äh, anstreben oder diese Umsetzung in den Mittelpunkt äh, rücken. Es kann, bringt nichts, wenn man jedes Mal immer nur, ja, Istanbul-Konvention hat Deutschland unterschrieben und ratifiziert und bla bla bla, sondern was passiert mit dem? Wie, wie wird es in die Praxis umgesetzt? Wie können die Frauen äh, hier in Deutschland äh, davon äh, profitieren, sondern ihre Rechte einfordern, dass die auch umgesetzt werden mit in Verbindung äh, mit, mit der Regierung. Also das ist nur ein Beispiel, aber da denke ich, da müsste man noch etwas konsequenter kämpfen darum. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Belgian Ustun and Renate Mitchler, thank you so much for being our guest today on English Breakfast. Wishing you much success in all the activities that you have ahead of you. And, uh, of course, that these actions bring further results. Thank okay. you. That ends our program today, featuring, featuring two of the delegates who attended the Third World Women's Conference taking place in Tunisia. If you would like to find out more details about our programming, please look to the show notes. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be in the world. Until the next time. <laughs>